0: 各位夜猫子们，大家好，欢迎回到那一夜，我是强尼。今天就要来说说一个悬宕了34年的一个未解之谜。这个未解的谜呢，可以让大家脑洞大开，来想想看为什么会杀了人。没有对与错，就是一个未解之谜的有趣的地方。事情是发生在1986年3月的佛罗里达州的 Deerfield Beach。一个二十四岁、两个小孩子的妈 ，Angela Savage， 她带着她五岁的小女孩 Stacy 走到了校车站等校车，和她女儿约定了下午两点钟的时候，她会在这个站牌下等她下课，到时候再一起走回家。这是她每天和她女儿的行程，但是在三月十七号那一天 ，Stacy 两点钟放学的时候，并没有等到她妈。他等了又等，等了又等，终于决定他自己跑几条街回到家里。他想说，他妈妈一定是有事情耽搁了，所以当他回到家的时候，他就可以见到他妈妈了。回到家以后，他发现大门是没有上锁的，进去到客厅里面也没有妈妈的踪影，餐厅也找不到妈妈，在家里面也找不到他六个月大的弟弟。家里唯一迎接他回家的，就是那个被忘了关的电视。五岁大的他，直觉到这个时候他不应该待在家里，他就跑到了邻居家，和邻居说：“我找不到我妈妈。”邻居他也没想太多，他就想说：“妈妈可能出去买个东西，等等就回家了。”就和他说：“你待在我家，等到你妈妈回家了以后再回去。”时间一分一秒的过去了，邻居就在窗口等着 Angela 回家。看到了 Angela 的哥哥 Wen 下班以后回家了，就上前和他哥哥说 ：“Angela 没有回家，也没接到他的女儿。” Wen 走进了房子，看看 Angela 是不是在房子里面。他走进了房子，看到 Angela 的未婚夫 d w a n e Mitchell Senior 就像没有事一样坐在沙发上。When 就问 d u a n 我的妹妹去了哪里 d u a n 就说：“我刚刚才回到家，我今天都还没看到她。我回到家的时候，我就是一个人了 d u a n 跟 When 他们就分别行动，去找找看他们所认识的人有没有人知道 Angela 去了哪里。When 发现 Angela 和另外一个哥哥 Ronnie 在一点钟的时候，差一点点有和他见过面。他一点钟的时候有去一个便利商店去买东西，那里的老板和 Ronnie 讲说，你的妹妹刚刚才出去。Ronnie 头探出便利商店的时候，并没有看到他妹妹 Angela。这时候，他的妹妹 Angela 早就已经离开了商店。除了在便利商店以外，其他的家人与朋友在今天之内都没有见过 Angela。到了当晚的十点半，他们决定要去报失踪人口，而当时是毒案去报了警。沃恩他说，当他看到他报了警以后，看得出来他是真心担心 Angela 的。当晚，他们几乎就是彻夜未眠的寻找 Angela 跟他的小儿子的踪影，但是他们却等到了一个非常惊天动地的坏消息。隔天凌晨的时候，警察通知了警局，他们在一个废弃的房子里面找到了一个非洲裔的女人。当刑事警察到了现场以后，他们马上就知道这个女的就是九个小时前才报了失踪的 Angela。当 Angela 被发现的时候，她身上穿着是整齐的，只有一双鞋子是不见的。但是警察知道，这其实是被事后整理的。他的裤子是穿上去的，但是扣子跟拉链却没有拉上。这个讯息让警察会觉得说，这个凶手应该是认识 Angela 的，而且很关心他。即使是死了，他也不希望他是被裸露的时候被发现的。所以这才大费周章的把他的衣服跟裤子都给穿好。第二点是发现尸体的地方。这个地点的车流量是非常大的。虽然是个废弃的房子，但是只要门是打开着，就很容易会被发现。这也是凶手不想要让他的尸体放在一个没有人会发现的地方，而慢慢的腐烂，导致最后找不到死者的身份。在警察现场初步验尸报告显示 ，Angela 是因为绳子勒毙而窒息死亡的。他的手腕跟脚踝上面都有明显的被绳子绑过的痕迹，而脚上、手背以及嘴上都有被拖行过的痕迹。当他们发现尸体的地方其实是第二现场，这也就是说，案发的现场其实是在其他的地方。但是要找到更多的证据的话，就需要把他的尸体给他送到法医那边才行。目前现在还有一个大问题，就是说他的六个月大的小孩子在哪里呢？在第二现场的时候，并没有看到他小儿子的行踪，看样子是凶手不想要让他们发现小儿子的行踪，才没有把他们带到第二现场来的吗？这也是警察现在在迫切要找的。警察通知了安卓拉的父母，和他说了这个残忍的凶杀案。以及要和他们说出另外一个不好的消息，就是他们的孙子也失踪了。当他们和他的父母联系的时候，他们接到了一个很惊人的一通电话 ：Angela 的小儿子被发现了。Angela 的邻居兼朋友有一天听到了很大声的敲门声，接着听到有人跑走的声音。开门后，他就看到了 Baby Dwayne。也是 Angela 的儿子，在他家的门口，警察推算了，只要他的邻居找个十秒钟到门口的话，就可以看到那个杀人凶手的面孔了。但是到他开门的时候，那个人已经走远了。发现 Angela 的儿子在门口的时候，他还是头好状状。在失踪的这几天 ，Dwayne Junior 是被照顾的好好的。所以这让警察更确信了，凶手绝对是认识 Angela 的，而且是很关心他家里的人。警察就开始调查 Angela 的交友状况，他们想要找出到底是谁想要 Angela 死，但是不想要伤害他的儿子的朋友兼凶手。他们想了又想，唯一能符合这些条件的，就只有他的未婚夫 Dwayne Senior。不只是杀了 Angela， 而且保护好儿子以外，警察还发现他们在跟 d u a n 讲话的时候有一些很奇怪的举动。当警察第一次告诉 d u a n 他的未婚妻被杀的时候，他的脸上表情竟然是很平静的，没有那种一般人会有的那种吃惊感或者是难过的表情出现。警察判定了 Angela 的尸体被移到第二定点的时候，大概为凌晨的一点到早上五点之间。他在这段时间没有任何不在场的证据。他不止没有任何不在场的证据，他连交代那时候做些什么，他都交代不清楚。当然，一般人来说的话，凌晨一点到五点那个时间的话，回答应该都是说在睡觉。但是他并没有说他在睡觉，更甚至于让他掰一个不再找证据，他都不愿意掰。Angela 生前最后一次被看到的地方，就是在一点钟的时候，在便利商店前面被看到的。这不代表说 Angela 就是那时候不见的。独眼和警察说那时候他正在公司里面工作，但是警察觉得独眼他很有可能是下了班以后。再去把 Angela 给杀了。警察再一次的把 Duan 带进了警察局来问话，他们一开始就说明了他们正在怀疑 Duan 把 Angela 给杀了，所以希望 Duan 能做一个解释。但是 Duan 所给的证词并没有帮他脱离他的嫌疑，反而让警察更深信了 Duan 就是那个凶手。Duan 并没有否认他犯案。他不疾不徐地和警察说了：“如果你们觉得是我做的，就证明给我看。”警察给他做了一个测谎，当然他没有通过。当警察告诉他他并没有通过测谎的时候，他又重复之前所说的那句话：“如果你觉得是我做的，那就证明给我看。”我不得不说，我对毒案这种摆烂的态度，其实算是蛮佩服的。不管凶手或者是一般人都会想办法让警察不要怀疑到自己身上，减少这种麻烦。全天下就只有他有这一种“来抓我啊，笨蛋”的态度，真的不禁让我佩服这种胆量。当然，这时候 d u a 不是他们的首要嫌疑犯，而是唯一的嫌疑犯。但是警察目前手上的证据都不是第一证据。没有办法直接把赌案给定罪了。当法医的验尸报告出炉了，确定 Angela 生前有被性侵过。他们也有保留那些性侵的证据，但是当时是1986年，是一个 DNA 还不知道是什么的年代。即使有了证据和嫌疑犯，也没有办法用那些证据去锁定是嫌疑犯强暴了 Angela 的。有了法医的验尸报告后，虽然不能定罪于毒案，但是这些报告让毒案的嫌疑变得更大了。当法医验出 Angela 在死的时候已经怀孕了四个多月，在警察推理中觉得毒案因为知道 Angela 她有了身孕，但是他又不想要 Angela 跟小孩，所以这个方法是最快最省力的。在 Angela 他们家，却觉得 d u An 他并不是凶手。Angela 失踪的时候，他的哥哥有当面问他：“是不是你杀了 Angela？” d u An 他回答道：“不是的，你知道我有多爱 Angela 的，我不会让他受到一点伤害的。”而 w h e n 呢？他就说他看他这个样子，他就觉得他相信他说的，他觉得他是真心爱 Angela 的。时间一天一天的过，案子也因为时间的关系越变越冷。警察们他也是苦无心的证据，没有办法直接起诉毒案。直到八年后，一个新的处理冷案警察接手了这个案子，他确信在 D A F I L 里面一定有人知道这件事的主谋，所以他想了一个很棒的方法。他让 Angela 的案子放在了一个公告板以及大型的广告看板上，让 Dearfield、er、的居民们去讨论这个话题。他用了一张 Angela 爸妈正在摸着 Angela 的墓碑的照片，把这个广告看板放在他们之前找到 Angela 尸体的街上。放上了看板，没有多久，警察就收到了一通电话。这是一名妇女打过来求救的，她说她老公试图要杀她，她老公用了一条绳子勒着她的脖子。警察到了这个报案地点，原来是一个叫做 Gary Troutman 的家。Gary 看到警察来了，他说道：“我发誓我没有想说要杀我太太，我跟她只是有争吵而已，但是我有杀过其他的人。”他说到，他杀过人，但是他杀的并不是 Angela。他坦诚了，在1986年的时候，他杀了一个女孩子，叫做 Cassandra Scott。警察不相信他的自白，把他带回警局后，警察查了他叙述的事情以后，也吃了一惊。他们查过了，在1986年的时候，没有任何一个案子的受害者叫做 Cassandra Scott。但是警察做了一些调查后发现，在 Angela 遇害前六周，他们发现了在 d e l e f i e l d 的路边有一具17岁的非裔少女的尸体，全身上下都穿的好好的，就唯独少了一双鞋子。除此之外，还有另外一个惊人的巧合，那就是当 Cassandra 的尸体被发现的时候，她也刚刚好怀孕四个月。如果你刚刚有专心听的话，你也知道这个案子找了 Angela 的案子六个礼拜，这两个案子的特征又那么相近，这应该会被列为是连续杀人案来处理吧？但是没有想到这个案子当初被发现的时候，并不是以凶杀案来分类的，这也是为什么当初 Gary 在和警察自白之后。警察却找不出这个案子。当时处理这个案子的警察没有办法确认他的死因。最后，他们因为觉得说应该是心脏病爆发，所以导致死亡，所以并没有把这个案子列为是谋杀案。即使这两个案子的相似度是非常大的，但是距离那个案子已经将近十年了，而且当时的法医技术并不是很先进。所以警察是希望 Gary 能够对这个案子坦诚。当警察询问 Gary 有关 Angela 的案子的时候 ，Gary 是只字不提。在1986年的时候 ，Gary 当时是住在 d e e r f i e l d 更巧的是，他也认识这两个女孩以及他们的家人。因为 Gary 自白的关系，所以他被判了25年的有期徒刑。Gary 告诉警察他是怎么杀了 Cassandra 的。他和 Cassandra 说，他有一些不要的小婴儿衣服在他家里面，让他来他家来拿。在四下无人的时候，他把 Cassandra 给杀了。但是他并没有说他为什么要杀了他，也没有说这是预谋杀人。这让警察觉得他是不是故技重施，让 Angela 到了他家拿了衣服以后。再把他杀了。他们拿出了在之前找到的 DNA， 想要跟 Gary 的 DNA 去做个比对。但是拿到实验室去做比对的时候，他们发现了 Angela 所找出来的 DNA 是因为太少量，所以没有办法去做比对。接着他们就把这 DNA 拿回了储藏室里面继续储藏。警方只能让 Gary 回去去继续做他的牢。但是 Angela 的家人还是在等一个公道。Angela 的家人深信 ，Duane 其实还是深爱着 Angela 的。Gary 就是那个杀害 Angela 的凶手。过了十年以后 ，Angela 的家人想要在媒体上面把这个杀人事件让大家都知道，这样可以让大家知道，让更多知道凶手的人可以站出来帮助他们。其中有一个记者帮他们到处打探，也更深入地挖掘到一些新闻。他们再次把 DNA 送到了实验室里面做检查。两千年后的 DNA 鉴定是突飞猛进，所以可以用很少量的样本可以做出很多样的测试。记者是想要去挖 Gary 的故事。Gary 他是在1996年的时候，因为 Cassandra 的案子被判了25年的有期徒刑，进去服了役。在2006年的时候，记者要去呃监狱去探访他的时候，才发现到 Gary 是因为在呃狱中表现良好，所以就提早出狱了。当时的法令是说，当你服了刑期是已经超过了 85% 的刑期之后，你就可以提前出狱。但是如果在98年之前所判的案子不适用此法，所以 Gary 他可以更早的出狱了。现在的 Gary 只是一个普通人，警察找上了他，询问了 Angela 的案子 ，Gary 却回答说：“我真的不认识他。”看他一点仇恨都没有，也没有杀过他。当 DNA 检验出来的时候，这些 DNA 的证明和他的证词是完全不一样，但是和他的 DNA 却是完全的吻合的。这让我想到，当初他承认了一个大家都不知道的案子，但是第二个案子跟第一个案子那么相近的时候，他却打死不认。不知道他到底为什么要隐藏这个事情。之后， 53岁的他因为 Angela 的案子被判了一个30年的徒刑。至于他为什么要杀了 Angela， 以及只承认 Cassandra 的案子却不承认 Angela 的案子，这个秘密可能会陪他在牢里过一辈子，或者很有可能会跟着他一起回到这个社会里，因为他很有可能在2026年的时候就出狱了。